0: Thank you. klockan slagen 20.03 den här tisdagen den 6 augusti 2013. Så det är dags för mig Tommy Potzemska och min gode, bästa och underbaraste vän Jesper Soderlund att komma tillbaka och mysa lite teknika lite. Vi snackar om det försnacket här. Det är väldigt lite tekniksnack i själva försnacket Jesper. Men det är för att vi går all in
1: som flicka så Man bygger upp liksom ett, ett uppdämt behov av att eh, ta reda på vad som har hänt inom teknikvärlden och eh, kanske även eh, rätta ut några frågetecken. Så att, eh,
0: helt rätt, tycker jag. jag tycker jag med. Mm. Och den här veckan i våran teknikgottepåse så har vi massa roligt. Jag ger ordet till mig själv. Det gör jag nästan bäst. Och det är ju såklart
1: X-keyscore, Jesper. Det huh? Huh? Ja, det här ska bli intressant. Ja. Jag, har, jag har sett ordet fladdra förbi mm. så där i min RSS-läsare. Eh, så... Eh, Mm, mm, se vad du har att säga där. Mm, mm, mm. LG försöker även vara lite kreativa
0: Med hur de ska få ut ordet Om sin nya mobiltelefon Så det, har, det ska vi prata lite om Och vad de är upp med TechCrunch AdSense har fått sin officiella Android-version Eller Android-applikation snarare SimCity har till slut då fått Ett release-datum för Mac Och massa, massa, massa mer Och naturligtvis kommer vi prata om Moto X
1: Men det kommer sist i showen, Jesper För att hålla våra Google-fanboys Och fangirls Mm-hmm, intressant. Mm-hmm. Jag ska kika på hur Samsung går tillväga för att vinna benchmarking-tester. Vi ska kika lite på hur det går för Spotify, en av de stora spelarna på streamingmusik. Och eh, så ska vi även kika lite på vad, hur det går för Google Glass-mottagandet runt om i världen. Innan prydlinen ens har existerat så har den sprungit på lite patrull. Och sen så har vi en stor Gmail-utmanare i Outlook.com, gamla Hotmail, som firar ett år. Och vi ska kika lite på vad som kan ha hänt där. Och så är också Microsoft lite skakigare Runt det här med det bynande konsolkriget. Vi har Xbox One som är ställt mot PS4 och de har blivit lite nervösa här och börjat skruva lite på prylarna och börjat ändra allt för att ha en någon sorts edge. Mm-hmm. Det är lite till. Massa, massa, massa mer och pollar och
0: röstning i svenska poddroppsrespär. Allt sånt får ni i slutet av showen. Men vi borde kanske nämna svenska poddroppsrespär innan här, va, så vi inte någon missar det.
1: Tycker det. Ja. Det, vi vill ju ändå vinna våran paradkategori i första hand och då, då, då får vårt normala körschema eh, ge vika en kort, kort stund.
0: Det har Epe helt rätt i, för det är ju så att Daytona.se kör ju svenska på Radiopriset år 2013. De har kört där en herrans massa år och Slashat har ju naturligtvis vunnit bästa teknik och vetenskap
1: i alla år Epe va? Eller var det något då? Vi flora och torska kanske? Nu är vi faktiskt. Jesper. Ja, Skeptikerpodden ja. gjorde introduktion med lite sådana namnkunna programledare. Då, då åkte vi snabbt på Spöma. Vi har, vi har lite priser här. Vi, nu gör, våra, nu gör man rätt att se tre av Slashat.se. Så man ser att den
0: tar fram de här priserna.
1: Ska se. Bästa teknikvetenskap 2010. Bästa teknikvetenskap 2012. Sen har vi Bästa amatörkanal 2010 också. Mm.
0: Så det, det är de som jag har. Det är de Jesper har och jag tror vi har någon mer liggandes någonstans. Men som sagt var eh slashat.se har ni gett stödbannet till höger, klicka på den och rösta gärna på oss. Eh, som Jeppe säger, bästa teknik och vetenskap det är ju parad eh, kategorin. Där måste vi vinna annars lägger vi ner. Däremot så finns det även med under Sveriges bästa podcast om man vill lägga två röster på. Det finns det en massa andra vad podcasts man kan rösta på där. Men just under teknik och vetenskap då vet ni att då är det vi två, vi tre vi 5, vi 7. Vi vet inte hur många ni är där ute. Men ni ska i alla fall ryssna på ryssna. Jag sa det i försäkret med lyssna och rösta på oss lätt och ledigt. Nog om det, mer
1: ämnen. Jag känner att jag har sju ämnen, Jesper. Då ger jag pinnen till dig och så låter jag dig ta det här skeppet ut mot havet. Och jag kan också nämna att det är så varmt så jag
0: svettas under
1: glasögonen, Jesper. Där... Jag har en, en full kanna här. Jag bara dumpar ett helt tråg med IC. Jag tänkte att nu ska jag hålla en, en väldigt cool profil. Isen är borta, jag är varm och vi har en hel show framför mig. Vi får se hur det här går. Jag hade, jag hade ett
0: glas med vatten innan showen börjar. Så att vi får se vad som händer med kvällens show. Vi ska prata då såklart först och främst om Nasas X-Key Scorp. Som rubriken säger avlyssnar nästan allt en användare gör på nätet. Det är ju vår använd. I viss mån och kanske våran fiende i andras mån Edward Snowden som fortsätter att läcka information om hur Prism och Tempora och alla de andra systemen funkar som NSA och även brittisk säkerhetstjänst har till sitt förfogande när det gäller att spionera på oss invånare på nätet. Och ett av de nya då, övervakningssystemen som, om jag förstår allting rätt, frontar, alltså interfacer. Prism och Tempora egentligen. Alltså Det är alltså det verktyget som NSA-agenter sitter vid när de ska arbeta, Jesper. Det är en, en, en träningsmanual runt ett sånt här dokument, äh, runt ett sånt här system som han har läckt nu då, Edward Snowden. Som förklarar hur agenten hos NSA ska använda systemet för att hitta information om personer. Eh, ja, just det, personliga. Eh, och det är såklart The Guardian som jag tror har någon hoppat i säng lite med Snowden där och får allting först och främst då. Eh, som då Programmet heter då X-Key-Score. X-Key-Score. Eh, som... Hur ska jag förklara detta? Detta är ett, ett, ett verktyg som sorterar igenom big data. Alltså stora, stora, stora datamängder som de samlar in. Och Edward Snowden sa ju det i början att NSA kan nästan se allt en användare gör på internet. Och det är ju med det här verktyget då som man faktiskt ser i det närmaste av allt man gör. Ett exempel som dokumentet beskriver är hur en nsa agent kan gå in Gå igenom loggar från Facebooks chattfunktion. Och även avlyssnar användare i realtid. Så att den här personen då på NSA kan säga. Den här Tommy Podzemski. Jag vill se alla hans chattar i Facebook under senaste Ja, 30 dagarna säger jag för att det enkelt för mig, men om jag vore en högaktuell person för NSA så hade de sagt ett år tillbaka kan de gå och se. Så de tillfällena pratade med Jesper och när de pratar om följande nyckelord, plocka fram de konversationerna så jag får se dem. Och även då som, som dokumentet här säger att kunna avlyssna i realtid mot Facebooks serverar. Eh, <hör> Och och det det styrker även då som jag sa Snowdens uttalande att han kunde avlyssna vem som helst i hela världen egentligen, inklusive amerikanska presidenten. Det här verktyget kan söka igenom e-post webbhistorik och se vilka som besöker en viss webbplats. Så då kan man göra ganska ganska datanördmässigt sätt då snygga queries att ta fram alla sajter som Tommy besöker vanligtvis efter att han har kommunicerat med den här e-mailadressen och haft ett telefonsamtal från det här telefonnumret. Alltså mappa ut ganska ordentligt hur mitt internetliv pågår. Som ett exempel. Statistik älskar vi och ni älskar oss så då älskar ni statistik. Och varje dygn samlar de hemliga avlyssningssystemen in data från cirka 1,7 in data för 1,7 miljarder e-postmeddelanden, telefonsamtal och andra former av kommunikation. Under 2012 bestod loggarna av minst 41 miljarder poster. Och jag tror att en post, alltså det är en rad i en databastabell, ska vi nog säga här. Ehm, ja. ehm, vid, ehm, vid given 30 dagars period, Så under 30 dagar så har de alltså 41 miljarder databitar egentligen som är sökbara genom detta verktyget. Ehm. Och sen då så pratade dokumentet lite om hur de sorterar ut och tar bort data för att det finns ju egentligen ingen, det finns ingen teknisk möjlighet än i alla fall att behålla så här mycket data på ett och samma ställe förutom kanske det här superhemliga monströsa hosting för eller inte hosting företag eh, datacenteret som de bygger ute i Arizonas öken där de som ska kunna husera egentligen mycket data som helst då. Och det låter ironiskt att säga att för data är ju, det är ju bitar men du behöver ändå ha någonstans, hårdvara någonstans som bitarna ligger på. Och det är där de behöver husera då ute i aerosugna. Och som jag sa då, att om, om man har någon hög, intressant person så kan man spara den datan i upp till ett år om den personen. Till exempel Jesper Sudnord. Rörbom Al-Qaida. Så har jag fått in ditt namn och
1: rörbom Al-Qaida, Jesper. en mening. Får vi se vad som händer med dig? Nu, nu är det kört. Men det är som mm. de här i Boston... Han, killen, han vill ha en ny ryggsäck för att haika mm. och hans fru letar efter en ny tryckkokare. Knack, knack! Men han Ska det... inte ha ryggsäckar och eh, tryckkokare. Men i det fallet så var det också lite specifikt för tydligen
0: så var det så att en tidigare anställd på pappans företag hade anmält pappan till säkerhetspolisen i USA. Så, Deras programvara hade identifierat det och skickat vidare det. Så var det, exakt. Så yeah. att, så att, ja. så sen har de förmodligen bara, via förmodligen x score eller liknande mjukvara- Satte ihop de här trådarna som är väldigt löst kopplade naturligtvis. Sonen vill ha ryggsäck, morsen vill ha en tryckkokare och pappan vill inte döda någon förmodligen. Får jag hoppas i alla fall. Så att eh, jag sa väl någon gång att, eh, att hela Edward Snowden-historien kommer snowbola <hållandet> 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 till någonting massivt där och detta är bara jag tror ett en bit i det pussel som kommer att bli. Eh, jag vet inte vad som detta kommer sluta med, Jesper. Ja, det bästa som kan hända, som vi nämnt innan, vi behöver inte prata så mycket mer om det, det är att folk börjar prata om det. För det här är fortfarande på en nivå som jag rätt, tror är svårförståeligt för mammor och pappor. Det är, nu är jag pappa och teknikkunnig. Men ni förstår, alltså, en äldre generation som kanske inte har förståelse för tekniken så låter det här kanske väldigt svårt. Så att, eh, Jag hoppas att även de får förståelse. Jag kanske amerikanska kongressen och även EU förbövelen ta tag i detta och faktiskt följa upp detta. För detta är inte bra,
1: Jesper. Nej, det är det inte och vi får väl egentligen tacka snorden kan jag tycka. Mm. Alltså jag förvånas, det här är ju ett komplicerat system de har byggt upp. Jag har ingen aning om hur de har gjort men det här är liksom inte... Du går inte och köper en dator på, på Siba, kopplar den och sen så börjar dra igång det här. Utan det, ju, det måste ju ha varit fruktansvärt många människor inblandade det här. Ja. Att, att inte sånt här har läckt ut tidigare... Det där förvånar mig lite också. För man, det, det finns ju sån här
0: magisk siffra, antal människor man kan berätta en hemlighet för innan den börjar läcka utanför gruppen. Och jag lovar att det är mångt färre än de som faktiskt har kunskap om det här systemet, för som jag förstod det och har läst det här dokumentet så är dokumentet, det känns jäkligt basic, dokumentet är liksom, hur ska jag uttrycka mig skrivet på ett väldigt enkelt amerikanska, som du vet, det första dokumentet du får som ny NSA-agent här har du liksom, Klicka välkommen här. till NSA ja mm. men, till exempel att um, eftersom systemet söker efter ibland så gör det ibland fel, och sånt kan ju hända du vet, liksom det är ett sådant här konstigt språk som gör det nästan ett så här eh, barnsligt, som man skriver i manualet till barn som ska trycka på knappar. Och tryck inte på den blåa för att se det du. du-du-du-du. Liksom, sådant språk. Så här, nej. Ja, jag vet inte. Så det känns som att väldigt många NSA anställda borde ju logiskt sett ha kunskap om det här och vetskap. Eh, och det är ju också nämnt det tidigare, så att där då, hur, hur vill man ska se Snowden som en hjälte eller som en förälder just för att... Det, det, ja. det har väl vi pollat på en gång i tiden va? Det har vi gjort Jesper. Vi ska, vi ska, inte, vi ska inte fördjupa oss allt för långt i detta. Har du något avslutande runt detta Jesper? Eller så kan du bara gå vidare.
1: Jag går vidare. Ja varsågod. Mm. Då ska vi ta oss till Samsung. Att de fortsätter spela smutsigt i, i den här branschen. och de verkar. Det har vi nästan blivit vana vid det här slaget. Uh, inte nog med att de har kopierat Apple- i så många år. De har ju betalt även för smutskastningskampanjer just nu. Så de har de till och med utpressat Apple med patent. Där till och med en amerikansk president gick in och drog ett veto. Jag tror det första presidentvetot på 30 år. Där, där Samsung helt enkelt körde utpressning. Men jag ska gå ner på lite mer, mindre detalj. Och det är att de, är på, de är nästan blivit påkallade med att fiffla med benchmarking-program. Det är så att i Galaxy S4 så har, har det visat sig att den presterar lite bättre i just vissa benchmarking-program än vad den egentligen gör. Och det var på forumet på sidan Beyond 3D som en användare upptäckte att den här GPU den presterade i olika hastigheter beroende på vilken applikation han körde. Den är spesad på 480 MHz och den kör 480 MHz i de flesta spelapplikationer. Men i vissa benchmarkingprogram benchmarkingprogram så skruvar den helt plötsligt upp den här GPUn från 480 till 533 MHz. Uh, Anand Tech har uh, grävt lite vidare här och de har upptäckt att det här gäller uh, de två varianterna som finns utav S4, den, den ena med qualcomm uh, och den andra Exynos 58 processorn de är båda drabbade av det här och inte bara de utan de har även sett det här beteendet hos andra processorer i andra enheter från Samsung. Så de har nog sysslat med det här ett tag. Samsung har i ett pressmeddelande påstått att det här beror helt och hållet på att vissa appar och spel inte kan köras i högre eh, frekvens än 480 för att man vill förhindra någon sorts överbelastning. Och att det finns ett par appar som har möjlighet att använda de här extra hästkrafterna och... Exempel på det är de Samsung-specifika applikationerna som deras egna browser, deras egna galleri, deras egna kamera, deras egna videospelare. Och naturligtvis ett par benchmarking-appar. Och eh, lamest excuse ever, om man ens kan kalla den. Ursäkt tycker jag, men... Eh, Tommy, har vi inte vant oss lite vid att Samsung, de, de gör vad, vad som helst för att nå toppen? Eh, ja...
0: Det det, det skulle jag faktiskt vilja säga. Det finns också så här att jag...
1: jag, Är ingen moral high ground på det företaget?
0: Nej, och jag jag vill absolut inte på något sätt tro att sydkoreaner har en annan företagsetik än kanske västerlänningar. För det tror jag inte att de har. Men jag tror att det finns några toppar inom Samsung som, som ser lite på... Västerländsk media, lite som att ajaja, vi matar dem lite data. Det blir bara bra, liksom. herregud, det är inte ens Korea vad varför han bryr sig. Liksom. Och sen så blir det bara väldigt, väldigt, väldigt fel i de här grejerna. Jag har nästa ämne faktiskt går stick i stävel, eller går hand i hand ska jag säga med det ditt ämne faktiskt. Men det här är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Och jag gillar Anantek. och tack till dem för att de faktiskt gör mig lite mer grävande varianterna och faktiskt letar sig vidare så att de inte bara stannar vid. För att vi har pratat om innan att eh, Teknikjournalistik idag Kan handla mycket om att egentligen reblogga Vad andra har bloggat Och kanske ringa ett samtal och få något nytt citat Och så är det klart sen liksom. Nu har vi gjort vårat Kul att se att eh, man faktiskt tar en ganska liten tråd Och bara gräva, gräva, gräva Och så blir det faktiskt en story av det Det är ju det som kallas för, tror jag, grävande journalistik mm. Eller journalism mm. Definitivt eh, Ska jag ta mitt ämne då när vi har möjlighet där. Ja, det känns nästan som det går hand i hand i ja. Det är nämligen som så här då att en representant från Burson Marsteller i Korea mailar TechCrunch och informerar att de gärna vill att TechCrunch ska skriva lite mer om dess kommande mobil. Och nu säger jag mobilnamnet med spör, Så det har ju faktiskt funkat LG G2 som kommer att lanseras nu här i augusti. Och vad de huvudsakligen vill att TechCrunch ska göra det är att göra produktrecensioner in-depth- recensioner och gärna jämförelser med andra mobiltelefoner på marknaden. I slutet av det här mejlet så ber de, det här, äh, heter de TechCrunch att svara med Rough pricing on the types of sponsor packages available for this type of business. Så vad, alltså vad LGs representant, alltså PR-representant, gör är att mejla Tech Ranch och säga att vi vill köpa recensioner i er tidning av vår mobiltelefon. Och här har jag skrivit rant. För att jag. Är det inte så här det funkar? Jo, men hallå, vi embeddar dig som journalist, vi flyger dig till... Nu finns det skräckhistorier när man fick jobba för Samsung eller vad det var som, som journalist. Men är det inte ta till exempel bil, bilmarknaden. Ska du prova en bil, ja då får du, eh, säger man, usch, man säger slicka uppåt. Och det är fruktansvärt uttryck, Jesper. Men då får du liksom, för att kunna komma med och få tillgång och tillgång till de här unika grejerna. Så är det så jätte, jättefel agerat av LGS PR-folk här.
1: Det är lite klumpigt kanske, det är ju precis som du säger, bilbranschen är ju sån, de flyger ner till Spanien när det är som finast väder uppe i bergarna, fint lyxhotell med god dryck, mat, allting och massa, massa aktiviteter och så lite bilkörning där, det är klart att de vill att folk ska skriva gott om dem, sen kanske man inte ska lägga upp det i olika pris, vi är beredda att betala så här mycket för det. För då, är det ju, då har man ju köpt reklamutrymme. Å andra sidan, det blir ju vanligare och vanligare att det, det märker man ju du som har en liten blogg. Jag som har en liten blogg. Alla som har en liten blogg som de skriver någorlunda, mycket eller lite, alltså, som har hänt någonting på. Det hör alltid av sig folk och vill betala för reklam i själva content De vill inte ha en banner uppe och en banner bredvid. De vill ha... Mm. liksom post-utrymmet. Så det här kanske är någonting man får vänja sig vid. Sen så ser det ju lite illa ut när man lägger upp det så. För det, det är ju, de, de har ju liksom inte ens försökt man, man kan ju liksom läsa mellan raderna, skriva så att det går att få fram det här mellan raderna men här är det verkligen bara rakt upp och ner. Hej, skriv om det här hur mycket vill ha? <laughs> ja, jag ha? Ja, jag skrattade åt ett tweet där från Anton
0: Kalle Sprett på Twitter. Någon har lyckats screencappa vårt försnack när jag skripthisa lite där. Det oh. finns för evigt. Att... Ska vi twittra? Det gör jag va? Herregud, mina ben. Här kommer de. Oh, Eh, ursäkta för avbrottet. AB- ja, det är sällan jag ser mina ben så sensuellt framförda eh, på Twitter. Så nu hamnar dem i egen hög person. Eh, alltså jag, alltså, jag, jag är lite lite kluven runt omkring det. Som du sa, bil, bilmarknaden eller bilbranschen, biljournalistik, ett bra exempel. Och som du säger, plumpt, onödigt formulerat. Eh, att de nämner just och skriver citationstecken sponsor packages. För det blir bara väldigt fel. Eh, de skulle istället säga att vad kan vi göra för att Mobilen till er snabbast och vi även skulle inte se vår köpa reklam liksom på sajten. Något sånt där. Du vet, mjuka in den från att vänster. Nej, plumpt, dumt. och Men så är jag också inne på, det är lite så här branschen funkar, tror jag, i viss mån.
1: Ja, men det är så... så. länge, alltså jag är glad om det finns bloggar där ute som tycker till om prylarna och inte ger liksom tiger på alla. Så länge de tycker till alltså, när man ser när någonting. Vi kommer komma till det lite senare här, Sean också. Man, man ser att snabbt om en recension är ärlig eller om den är köpt. Mm. Ja, Vi får det. hoppas att, att folk har lite integritet och att inte pengarna är allt. Å andra sidan, nätet är svårt att göra sig pengar. Ja, det, alltså, det är ju freemium-grejen där
0: att jag menar, någonstans så måste ju företaget få in sina dollars sen så är det inte helt a- a- p- applicable, a- t- tillämpningsbart just här, för här gör man ju en hårdvaruprodukt som man vill sälja till slutkonsument det finns ju ingen gratis- produkt här egentligen, förutom kanske då för TechCrunch som måste få in pengarna. Kluven Jesper
1: Mm mm-hmm. Ska vi ta oss vidare? Ja, varsågod kör bara. Då kan vi fortsätta på det här spåret med att det är svårt att göra, göra sig pengar på nätet. Spotify som har rapporterat lite nuffror. De går som tåget. Men det räcker inte. De har på ett år dubblat, mer än dubblat sin omsättning. Från tidigare 250 miljoner dollar upp till 575 miljoner dollar. Och förra året gjorde de en förlust på 60 miljoner dollar. Och tyvärr omsättningsökningen har inte på något sätt hjälpt att vända den trenden– –utan i år har de faktiskt gjort ännu mer förlust i form av 77 miljoner dollar. Anledningen anses vara ökade licenskostnader. Och det är väl inte någonting som bara drabbar Spotify. Det gäller väl även Wimpo, Audio och Pandora och alla dessa streamingtjänster. De har inte presenterat från Spotifys håll hur mycket de betalar i licenskostnader– –men det ska enligt Journal eh, ha rört sig om cirka en halv miljard dollar i royalties– –sedan lanseringen 2006– Och Spotify har tidigare faktiskt sagt att 70% av annonsintäkter och prenumerationer går till licenser. Och på tal om prenumerationer i juli i år så hade Spotify 6 miljoner betalande prenumeranter och det är upp en miljon sedan december. Samtidigt så har de 18 miljoner användare som inte betalar. De är helt enkelt nöjda med de här 10 timmarna gratis musik man får. Där man blandas eller ja, där du får reklam lite mer likt kommersiell radio inblandat. Och heller inte tillgång till mobilversionen. Så de har en utmaning i att konvertera dessa 18 miljoner till betalande kunder. Deras lösning på problemet i övrigt är annars att expandera. Man hoppas kunna ge sig in på lite nya marknader- Allra närmast för Spotify ligger Mexiko, Hongkong, Malaysia, Singapore, Island och våra grannar, Baltländerna. Där ska det klampas in. Så där har vi lite sifferövning siffr- på Spotify.
0: Ja, och då är vi tillbaka efter lite teknikstrul. Det är ju så tråkigt när man kör en live show och det krånglar mitt i showen så Jeppe får göra en... Och sen är vi tillbaka igen. Eh, Jeppe pratar ju om Spotify och jag ska följa upp på det ämnet. Det är nämligen som så här då att jag... jag vill, Alltså, ja... Alltså Spotify är ju annonsbaserat till att börja med och kostnad. Och då är frågan så här, är 99 spänn för billigt Jesper? För all musik i världen, all you can eat. Borde de höja sina kostnader om licenskostnaderna eskalerar iväg som den gör? Så kanske
1: det är vi konsumenter som borde bestala. Vad tycker du, Eva? Ja, för här har vi har ju ett uppenbart problem. Spotify går back och artisterna tycker inte de får tillräckligt med pengar. Och vi betalar för billigt, tycker i alla fall jag. Ja, men jag tror inte vi är i någon sorts majoritet, tyvärr.
0: Nej, fast folk är ju för jädrans snå, jadrans snåla egentligen då, kan jag väl tycka. För att någonstans så betalar man 99 spänn för all musik. All musik i världen inom måsvingar, för ni som inte kollar på videon. Just det att... Vad skulle du vilja betala på Spotify, Jep? Vad tycker du är skäligt i månaden för Spotify?
1: Alltså jag kan ju tycka att det är skälet men om vi 99 är ett, ett bra belopp ett runt och fint belopp som lurar dig att tro att det är billigare än 100 kronor men jag hade definitivt kunnat betala dubbelt så mycket men det är en konstvärld för tv, Netflix 79 tv, producerar musik är dyrt men att producera tv är nog ohyggligt mycket dyrare Fast där upplever jag kanske
0: lite att utbudet är betydligt mindre på Netflix. Av förklarliga skäl, som du säger, det är dyrt att göra högkvalitativa tv-produktioner. Um, vilket kanske inte ens hälften är på Netflix. Kanske inte ens 80 procent är högkvalitativt. Men,
1: <hör> ja, ja. alltså Spotfest problemet är ju inte att det är för billigt egentligen. Det är ju att 6 miljoner betalar 18 miljoner nöjer sig med gratisversionen De har helt enkelt inte kunnat göra det attraktivt nog att uppgradera. Mm. Och det är väl där fokus kommer ligga Allting de presenterar nu kommer väl vara premiumfunktioner i fortsättningen Ja, att, att, att
0: locka in folk Så att säga, i, eh, i en premium-tänk att man, att man vill betala för det liksom, På något Ja, nej, Jag tycker vi går vidare, Jesper Tycker jag. Och då är det du som går vidare helt enkelt. Då är det de som går vidare hela vägen bort till att tjäna pengar på internet. Titta, nu pratar vi hur ska vi tjäna pengar på internet. Och då kommer du att ta med mig lösningen. AdSense från Google är ju ett sätt att tjäna pengar på internet i alla fall. Och det är faktiskt som så här lite roligt då att det här Google AdSense som är, ni som inte har koll på vad det är, så är det eh, jag eller Jeppe eller ni som webbsites, eller leverantörer, skapare, kan lägga upp lite annonser relevant. Relativ- annonser på era webbsidor som när någon klickar på den så får de en liten krona här och en liten krona där och det här systemet då är det verktyget har bara funnits tillgäng- tillgängligt via webben det har inte ens funnits en mobilanpassning av AdSense-sidan för att se sin inkomst och nu är äntligen Google tagit tag i det och släpper officiellt en app till både iPhone och Android så du kan se då din kontobalans och allting där. Funktionsmässigt där så kan man väl också säga att det, är, det syns, äh, känns som att det är en första version. Och att det kommer säkert komma mer funktioner i framtiden. Ehm, och jag menar, det har ju funnits ganska många olika tredjepartsappar av skiftande kvalitet som har gjort samma sak för AdSense. Men det känns alltid lite weirdo kanske att ge bort sina, ett sin Google-inloggning om det inte är third-party authentication, third authentication eller OAuth eller någonting. Ska skriva in mitt ämne lösenord på den här appen från Bank Ingen Andersson eh, Corporation. Nej, det gör man inte. Men nu kommer det från Google. känns det mer säkert, naturligtvis, eller väldigt säkert i det avseendet. Sen så har jag skrivit här: Ska jag vänta lite om att jag faktiskt börjar köra mer appar än webb? För jag har ju varit. Det finns många citat från min sida, speciellt i Slashat sammanhang, där jag säger att det räcker med en webbläsare i min smartphone. Så har jag allt jag behöver egentligen. Men jag märker att där har jag slängt in Pingdom-appen. För det går snabbare att starta appen än att gå till pingdom.com för att kolla mina sajter. mår bra. AdSense-appen klickar jag hellre på än att gå in i ett Chrome och öppna en ny tab och skriva AdSense och logga in. I alla fall det gör mycket det automatiskt idag. För så många sådana exempel från min sida är jag faktiskt mer och mer god mot en appvärld. Och då har jag skrivit så här. Och nu får Eppel lyssna på hela resonemanget innan han börjar hissa flaggar här. <laughs> ing... Det är ingen vit flagga. Du ska hissa här så är vinstflaggan. Ja, ja, visst. Eh, och han skriver så här. Reflektera över det faktum att Android kanske börjar nå upp i iOS-nivå av apputbud. För att jag kan tänka mig så att det har tidigare varit så här. Android eller iOS först. Spelar ingen roll vilken startup det är i världen så är det först ut på iOS. Det är den viktigaste marknaden. Där har vi hipsters, där har vi de heta människorna som kommer att prata om det app på alla kände och chora iPhones. Varför förstår inte den Android funkar? Den grejen. Men jag upplever att det kommer mer och mer kvalitativa appar till Android som gör att appupplevelsen har blivit så mycket bättre att faktiskt jag som gammal webbräv kanske till och med börjar vaggasin i en appsamhälle här. Det är ingen fråga här någonstans syns jag.
1: Men det är ett resonemang i alla fall som jag bara släpper det dig. Ja, det låter väl sunt. Det är väl det. Kul att ni är kappiga, ja, men ni har väl passerat eh, app, ni säger du och mm. hela Android världen. och Google tänker du. Ni har väl fler downloads i er app, eh, appbutik än vad iOS har, ni har väl fler appar också. Och visst, jag har sett många, många fula Android-appar, men de här stora tjänsterna, tjänster som ändå är på riktigt, finns ju idag på båda plattformarna um. Idag verkar det inte spela någon roll. Och jag har ju valt appspåret före webappspåret för bra länge sedan redan. Och kul att du håller med. Mm. Det är enklare. Bara inloggningsbiten. Det är skönt att du lägger dig i appen och så är det bra så. Sen så börjar man
0: ju instinktivt tänka i AdSense-sammanhanget så är det rätt lätt att förstå att det är OAuth på något sätt. I och med att man har ett Google-konto redan i mobilen. Så känns det ganska säkert att använda den, den grejen. Men man är alltid så nyfiken på hur kanske andra appar än sin loggningar. Ligger det i cleartext i någon databasfil i systemet kanske? Vad händer om
1: man tappar bort sin mobiltelefon? Till exempel. Har inte ni fått någon remote reset lösning nu på Android plattformen? Hej Jajamän! Tack så mycket. Jag vet inte, jag borde kanske aktivera den. Men det har fullt länge det
0: där. För vi har ju i företaget, så har vi Google Apps for Business. Och jag har många, många år kunnat remote-wipea och få telefon, Android-telefonen att ringa via det webbinterfacet. Men det kanske har kommit till slutkonsument nu då, vilket också är jag, så att säga Men det har funkat för företag innan i alla fall. Du kan till och med pusha ut, update-telefonerna via det verktyget. Och det kostar inga pengar, det, är inte så här. det kostar skit mycket pengar per år, per användare, via Google Apps for Business. Ja, nej, det var egentligen
1: en kortis som blev en långis, så nu, gör vi den t- nu får du göra en kortis, per. Nu ska jag göra en kortis. Ja. Och det är att Google Glass, den har ju inte ens nått eh, riktiga konsumenten ännu. Den finns ju för den som har pengar och eh, verkligen, verkligen vill ha den. Men eh, för breda massan konsumenter så finns Google Glass ännu inte ute. Men... Det har inte hindrat brittiska transportstyrelsen att redan börja arbeta på ett förbud av användandet av glas för bilförare. Och anledningen är ju såklart tydlig. Det pockar på din uppmärksamhet som förare. Och oss sedan en gång påminna om att Sverige är enda landet i hela EU som inte som tillåter att du pratar i mobiltelefon i din bil. Är det, det att, inte ett, något öststat också till? Albanien var ju ja. länge, det var vi med Albanien. Men de har också infört ett förbud som mm. är det mm. helt ensamma. Svekt om oss. Ja, precis. Och England är ett av länderna och det är väl inte så konstigt att, jag menar tillåter man inte att du får prata med mobil så tror jag inte att din Google Glass kommer godkännas heller. Och visst, förbudet är inte klart men de håller på att slipa på det så att det lär vara på plats lagom till den lanseras. Glass är ju faktiskt redan förbjuden på flera ställen. Kasinon i många länder där tillåts man inte använder den. Många restauranger och barer har också indikerat att de inte tänker tillåta dem. Har rent sociala skäl så att du inte dricker... Ja, Gå på pub, filmar fulla människor och jag vet inte, kör utpräsning på den. Jag vet inte. Men det här grusar lite av Googles idé med glas som att den här ska du ta på dig på morgonen Så sen ska den hänga med dig under hela dagen. Det blir ett väldigt petande med att hålla koll på av, på, på, av, av... Hair up, glasses on. Uh, ja, är så tråkigt att jag alltid på mig google fanboy Men nu amen, jag kan gör det. Det. Ja. Det, är så vi känner dig som, det är så du känns mest bekant.
0: Men någonstans, det var säkert samma vibbar runt mobiltelefoner när de kom. Som hade kameror i sig. Att vi får förbjuda fotomobiler inne på kasinot. Du går inte att fotografera andra kasinodeltagare. Eller inne på biografer. Eller man kan spela in ljud med sin mobiltelefon. Ja, du kan ju inte ha med den inne i biografen för att det är inte okej. Okay. Eller på konserten. Nu senast, när jag vet inte var så länge sedan, så var det väl något förbud mot mobilkameror på en konsert. Och sånt där. Eller får förbud mot kameror kanske det var. Skitsamma. Någonstans, så och även också med Emil Jan som skriver chatten här. Det var säkert också gps GPSen kom. Ett förbud mot att kolla på en annan skärm när man kör bil. Jag tror att det är en sak som om samhället accepterar det och alla börjar använda det så kommer den här grusas till slut. För att om alla har det så kommer restaurangägarna att tänka att, ah fuck it, ja, jag kör liksom. På samma sätt som vi tillät mobiltelefoner, vi tillåter GPS, vi tillåter många annan teknologier runt omkring oss. Så bara, det, det är okej. Okay. Det, 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 det jag tror folk är mest rädda för och det som skapar lite av den här, ska inte säga hysterin, för jag har använt några själv det är att man ha t- tron om att han filmar alla hela tiden och identifierar. Men så är det ju inte. Det finns ingen batteritid i världen, förutom kanske Moto X som vi kommer till senare, som kan klara av den belastningen egentligen. Utan att det du kanske blir en timmes content eh, i de till- glasögonen som det ser ut just idag. Så att jag tror att det är lite hybris. Sen tror jag när det handlar om kasinon, restauranger och barer så är det ren marknadsföring just nu. Kan de få upp sitt restaurangnamn någonstans på någon tidning, någonstans eller en lista? Så är det bara PR för deras grej. Jag tror inte de kommer bara förbjuda saker. att Har ah, du gått i glas på det, då får du inte komma in i min restaurang och äta mat med din familj för du har jag glas på dig. Låt inte det konstigt, på. Det.
1: Ja, jag är färdigt under din Google-fanboyism här okay. förr. Det, där. det här borde du haft
0: med som poll egentligen, känner jag nu spontant.
1: Nästa vecka. Nästa vecka. Ja, det lär väl komma ett Google Glass-ämne till förr eller senare innan den släpps. Om ja. den släpps, man vet aldrig.
0: Nej, det är också sant. Alltså, Google säger ju själv att den, den, den versionen som finns ute för slutkonsumenten genom vissa målsvingar är ju Explorer Edition. Det är inte den slutgiltiga versionen. Den kommer inte att se ut exakt så som den, ser ut, som den ser ut just nu. De vill egentligen få ut en till x antal tusen människor för att få en känsla för hur det funkar det till för samhället. Funkar det funkar och jag, jag är lite kluven till Google Glass. Jag vet inte om jag tycker det är en bra produkt som sådan. Det finns specifika yrkesgrupper. Jag tror skulle absolut ha Google Glass. Polis till exempel. Klockrent. I demonstrationssituationer. Vem gjorde vad? Vem sa vad? Hur gick det till? Medhåll. Läkare. För att dokumentering av... Operationer. Operation, exakt. Det gör sig ganska mycket rör redan faktiskt. Men lärare. När de har en föredrag att du kan se i lärarens ögon man tittar och pekar på, på en vajt. Det finns massa olika tillämpningar av Google Glass som jag tror är klockrena. Sen vet jag inte om vilken tjummel som helst ska ha de här på sig trafiken och döna runt. När det finns tillräckligt med störmoment som det gör i bilkörning. Jag vill också...
1: Google Glass körkort då? Eller hur ska du liksom avgöra vem som får ha dem?
0: Ja, det är också en bra frågeställning faktiskt. Förbud tror jag nog är bäst metod. Eh, på samma sätt som vi pratade lite om innan så har vi lyft upp en gång till att Sverige inte har förbjudit mobiltelefonprat i bilen. Det är sjukt faktiskt. Vi, vi borde bara rakt av imorgon säga att okej, okay, vi slutar med det för att det, jag, då, jag vet ju själv hur ofokuserad jag är när mobiltelefonen ringer. Det spelar ingen roll ifall jag är på motorväg och kör i exakt 120 för det är Så Ringer det så tittar jag bort från vägen och kollar på mobiltelefonen. Så är det ju. Liksom. Man är nyfiken om jag som ringer. Man gör det instinktivt. Jag menar om någon ska göra en omkörning framför mig när jag gör det eller vad som helst. Ibland blir jag så här, jag har ju ändå mitt barn i bilen och ändå agerar så. Det liksom, våra generationer är sönder. Vi kan inte avvända oss för detta. Men nästa generation borde ha förbudet att de lär sig från dag ett att du har inte mobiltelefon på i bilen, men du får liksom inte ha prata i mobiltelefonen i bilen. En intressant grej som jag tänkte på också det var att jag minns för en herrans massa år sedan det kanske var typ 2001 eller någonting när jag var i Holland, och så så åkte jag bil med någon, och så sa en person till mig, kan inte du ringa min kompis och fråga vart vi ska någonstans, hon var holländsk eller han var holländsk i min sattexeriense och varför kan inte du ringa själv jag får inte ringa i bilen för i hennes eller honom, så kommer det ihåg hur man ska vara det. så var det så självklart att den generationen växte upp med att du pratar inte i mobil i bilen. Medan, medan för vår generation då kommer känna kännas jättekonstigt inte få lov att prata i mobilen. Vad är det för kontrollstat liksom? Ah, förlåt, jag ska inte ränta på det. Tack för att du
1: gjorde mitt snabba ämne sjukt långt.
0: Nu är det så. Kan just... says... mm. ja. vi inte göra det?
1: Varsågod, kör du. Alltså ska Google Glass tillåtas trafiken, då vill jag kunna ta en Oculus Rift ut. Med Battlefield 3, motväg, lång resa, vi spelar lite. Ja, det borde vara okej. Okay. Det borde vara okej, okay. Oculus Rift, ja, vi har eventuellt. Men däremot, någonting som vi kan, för, för,
0: alltså ställa oss bakom våra två, det är ju veckans forumtråd, Jesper. Just det, vi hade en sån också, ja. Och det är det så att Magnus Jonasson ytterligare en vecka har tagit semester? Det här står inte i hans kontrakt, känner jag. Nej, för att tänka lön. Alltså, har han ett kontrakt? Nej, han har, har, har ingen lön heller. Nej, han har ingen lön heller. Så att jag känner att vi kan inte kräva så mycket här att vara en goda och älskade Magnus Jonasson. Men den här veckan har han semester. Då faller det på våran lott att ta fram en egen forumtråd den här veckan. Och då är ju koppen väldigt dålig skriven. Den är så alltså noll rader, den koppen, vad vi ska prata om. Nej, vi har tagit fram en toppik i alla fall. Och det är faktiskt... Det här blir rörigt nu, så häng med nu. Veckans forumtråd är förslag på veckans poll. Ooh, lite mätta Ja, men verkligen. För det är nämligen som så här: då Att i forum eller på forum.slashad.se så finns det en tråd som heter just förslag på veckans poll. Och där ni kan gå in och bara komma med ett förslag. Är det en frågeställning ni vill ställa till Sveriges vassaste, skarpaste, snyggaste och sexigaste teknikcommunity. Nu kommer alltså en grässk, eller en traktor här. Ni får ju rätt. det. Så kan ni gå till kategori. Frågor till Slashat under gruppens Slashat.se på forumet. Och så kan man bara ställa frågeställningen. Eller bara skriva in sin poll. Vi har massa olika bra pollförslag. Vi har nio sidor med pollförslag. Och bli nu inte ledsna här om det är så att du har en bra poll. Du vill ha den nästa vecka. Det kanske inte händer. Men vi tittar på den så ofta vi kan egentligen. För att komma med lite tips och knep och knopp På olika pollar.
1: Finns det inte så mycket mer att säga om det Jesper va? Uh, nej jag tycker inte det. Det är väl bara in och uh, föreslå forum.slashat.se kategori
0: slashat.se och grupp eller ja show note. nej nu sitter jag här och ljuger Aha, nu, nu ljuger du nu skallar vi frågor till slashat heter
1: kategorin och tog pol- det är helt to- rätt namn på den kategorin
0: nej nej det, nej det är förslag kanske förslagslåda ja vi får ju fila på det ni hittar dit i alla fall, och ni underbara människor som är med alltså oss live den här struliga och varma kvällen får länken där. Nu ska jag gå till mitt ex-ämne, jag kan inte ihåg hur många jag har gjort så att vi säger, till mitt tredje mm, sista ämne. Och det här nu blir kort, Jesper. All right. Ni, vi, ni, får vi säga, Mac-användare har nu äntligen fått ett release-datum för SimCity. Ett det här... till!
1: Ett tredje tror jag.
0: Ja, 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 precis. Ja, det, problemet är ju från början så skulle Mac och PC-versionen släppas samtidigt i februari i år. Mm. Ja, nej. PC-versionen kom ut i tid, vilket kanske inte var totalt nödvändigt att släppa den så tidigt. De kunde kanske skruvat lite mer på det där. Vi alla minns ju de här svarta storiesarna som gick runt just om Maxim och EA när de släppte den PC-versionen av SimCity 2000. Sen är det bara SimCity, va? Sim City. Sim City. Mac- fick vänta helt enkelt. Ett par månader senare utannonserades det att Mac-versionen ska släppas 11 juni. Ett datum som kom och gick egentligen. Och de meddelar nu då att nya budet är i augusti kommer spelet att släppas. Och det verkar faktiskt som att det datumet kommer att hålla. Förseningarna förklaras bero på att EA vill att Mac-användarna ska få en bra upplevelse redan från start i spelet. Och det har ju såklart då att göra med att det var så otroligt problemtätt egentligen när PC-versionen släpptes. De som redan har köpt PC-versionen kommer automatiskt att få till, tillgång till en nedladdning av Mac-versionen. Så att man, om man redan nu vill skapa sig en liten eh, biljett, man kan ju faktiskt köra eh, Parallels eller vad de nu heter, virtualiseringsvarianterna och boota sin Mac och spela eh, SimCity. Men sen kommer man kunna köra den då native i e OS 10 helt enkelt. Kompatibiliteten mellan de två versionerna är okänd, men ha, så har jag skrivit själv här, det är ju spöstraff om man inte bara kan hoppa in i sin PC-värld på sin mac
1: men det har de lovat, å andra sidan de har lovat mycket här, så att, men de har sagt att det ska vara ja, det samma.
0: Måste, i, I och med att det är så cloudat idag, allting för sig går så att börja för antipiratgrejen och allting, så det vore ju jättekonstigt om det inte funkade. Som man skrev, spöstraff, EA. EA ligger inte jättehögt i kurs just nu, Camilla, av olika
1: anledningar. Inte hos mig, men vibben på nätet. Men det var en korttis, så vi sätter punkt där. Jesper! ska se om jag kan göra ett långt ämne till kort ämne och det är att Outlook.com eller nya hotmail så att säga firar ett år. De försökte ju, alltså de som i Microsoft försökte uppenbart ge sig efter Gmail och plöjde ner ganska många miljoner dollar i reklamkampanjer här för att få Gmail-användare att byta. Något som faktiskt lyckades ganska bra med tanke på att Outlook.coms användarbas består av en tredjedel Gmail-avhoppare och därmed Outlook-anhängare. Hur vet man det? Bra fråga. Mm. Någon referral link lösning ingen aning. Men... Ja, jag kan tänka mig
0: som så här att alla gamla gmail-användare vill nog vidarebefordra sina gmails till Outlook. Så man inte tappar de mejlen. Man kanske kan se den statistiken. att om Fast du då... kan ju
1: forwarda ett mejl utan att skaffa ett kontot. Nej, just det. Nu behöver vi skapa nej, kontot.
0: Ja, just det. Att alla mejl från tommy.gmail.com går till tommy.outlook.com så ser Outlook till att okej, okay, då är du förmodligen en gmail-användare om någon anledning.
1: Det här kan vi bara spekulera ja. i. i alla fall. Outlook.com var till en början ganska så avskalad. Man kan nog till och med kalla den ganska så funktionsfattig. Men under det här året som har gått så har de fått till 600 förbättringar, utom två. Jag har skrivit en, men det är två. För sedan Outlook.com lanserades så egentligen från första minuten dag ett av lanseringen så har folk skrikit efter. I första hand IMAP-stöd. Det är en av de två största önskemålen på tjänsten. Lyser fortfarande med sin frånvaro dessvärre. Microsoft har faktiskt inte ens officiellt lovat att det ska komma. De har bara i feedback på kommentarer för det här sakta, att we hear you. Så vi får se vad som händer där på sikt. IMAP är ganska så viktigt. visst alla använder inte det, speciellt inte om man använder webbklienten som sin mailklient. Ehm... Um. Men IMAP är viktigt för att kunna konkurrera med Gmail, speciellt med tanke på 3 d Om vi tar exemplet med en Mailbox-app som släpptes här tidigare i år, där man jobbar med det som jag och Tommy snackat en del av Inbox Zero, där du liksom försenar dina mail nästan som en to-do-lista. Så behöver man kunna komma åt dem här på något sätt utan att sakerna försvinner. Och då är IMAP ett mycket bättre protokoll än det enda som Outlook idag tillåter dig POP3. Vilket betyder att hämtar du hem den så är mailet hämtat medan IMAP... Jag kan inte exakta tekniska specifikationer, men i mappen du ser mejlen som du kopierar, de är på bara. kopierar hem. Så att du har liksom en lokal synk mot servern. Medan i POP3, där nytt mail hämtat, så har du flyttat den från servern ner. Det går Flyt- att flytta och kopiera. Kan man flytta, säga. Och, flytta och kopiera. Ja. Sen finns det väl varianter på POP3 där flytta och radera, vilket då emulerar... Nej, flytta och spara kopiera på servern. Ett rörigt sätt att ta hand om det. Men utan något e stöd så kan man inte bygga särskilt roliga, roliga tjänster runt Outlook.com än. Så vi får se om de jobbar på det under kommande året. Jag skulle kunna tänka mig att Microsoft har fullt upp med att fixa sitt Carddub och Caldub-stöd innan Google stänger ner den möjligheten för Windows Phone bland annat. De har ju fått lite förlängning där också. Ett sidospår, förlåt. Det andra stora önskemålet från Outlook.com har varit att kunna slå ihop Microsoft-konton. Och det här har Microsoft faktiskt sagt att det här jobbar vi med. Men processen är ganska så komplicerad med tanke på all data som potentiellt kan finnas på olika konton. Så att du ska kombinera ditt Microsoft-konto där borta med Xbox. Där du har spelat alla dina spel med ett gammalt Xbox-konto med något enstaka spel. Kombinerat med någon gammalt SkyDrive. Kombinerat med något gammalt MSN konto, vad ska liksom få vara kvar, vad ska ersätta vad det blir en ganska så komplex setup, men det jobbar de på och Outlook.com är faktiskt fortfarande en av de snyggaste mailtjänsterna på nätet så vet ni det mm.
0: eh, Sen också strike 2.3 här i chatten påpekar att det, inte, det kan ju vara så att de räknar de som har kört en import från Gmail till Outlook
1: Så kan det vara Enkelt. Bra förklarat det där. Strike 1, 2, 3. Äh, Sen har vi, Peter, en massa funktioner förresten som Skype-integration och eh, två stegs eh, Do not care. Give me IMAP, annars är det meningslöst. Ja, IMAPen är k- <kär> känns som en, en must-have.
0: Ja, men alltså, på fullast allvar, det finns alltså, i min värld en e mailadress som inte har imap stöd är för mig helt meningslöst jag funkar ju inte så att jag kollar på mejlen på ett ställe. Det, det, det finns ju inte. Hur funkar det ens med mobiltelefon?
1: Jag antar att deras app om då, jag vet inte jag vet inte. Nej. Men nej, jag lite. om det är Microsofts själva deras app i Windows Phone så måste det vara någon någon exchange lösning. Någon ja, egen... Där. Ja, det måste vara någon egen, egen.
0: Ja, det är rörigt, ja. helt enkelt. Och precis som Hyvel Martin skriver här, de får ju inte heta SkyDrive längre, Microsoft.
1: Ja, de har otur med sina namnval. Metro Ass- UI åkte ut, Modern UI åkte ut och SkyDrive åkt ut.
0: Problemet är att jag fattar nu. Jag, ingen skällde på mig på Twitter eller på oss när vi inte förstod kopplingen för Sky Broadcasting Network ville ha namnet SkyDrive. Men om du tänker efter lite så är det ganska logiskt. Man tror att det är deras bilkanal. Sky Drive. Sky Motor liksom. Sky Drive. Jo, men... Sky ah. Köra. Ah, jag, jag tycker först... inte det är okej. Okay. Det slog mig. Jag tror det var på fyllan. Bara, vänta nu här. Nu inser jag varför de ens stämde.
1: Sky Drive. Men okej, okay, jag, jag, jag håller med mig till fortfarande. Men jag de tror... har ju ingen kanal som heter Sky Drive till att börja med.
0: Nej, men problemet är nog att kunder kopplar ihop att det här är Skys motorkanal som heter Microsoft SkyDrive. Eller SkyDrive bara.
1: Nej. Nej, alltså. Jag, Nej, det, det, de, de, de... Jag försvarar de, 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 de inte. lite, tycker jag. Det, jag, det handlar.
0: jag försvarar inte, Jeppe. Jag bara säger att jag förstod mm. hur de tänkte.
1: Mm.
0: Mm. Så det inte blir någon, något
1: ont blod här i slutet på showen. Det vill man inte ha. Nej, någonstans får man ju däremot Börja bestämma sig för hur nära får man gå För snart kommer du inte kunna döpa någonting Till någonting Nej, det är också sant faktiskt. Du får släppa en tjänst som inte heter någonting Det är uselt svårt att googla på Det finns ett band som inte heter något Som har släppt en skiva utan namn med låtar Som inte har namn Men jag kan inte hitta plattan och det, det, Jag skojar inte De pratar om den i tv-programmen Men jag har liksom fortfarande inte hittat den För jag vet inte vad jag ska Det finns ingenting <laughs>
0: Det finns ingenting. Nej, för de heter ju Sky Living, Sky 2, Sky 1, Sky Drive.
1: Nu blir det långt enda, ett långt ämne, vi har kort igen, ta, ja, oss till, ta oss till gottet nu, jag nu, väntar ju.
0: Jag tar Motorola X-NP, jag vågar inte vänta på den längre. Nej, kör hårt. Vi inte, klockan är två minuter över nio, vi har haft ett teknikstrul, men jag, jag vill bara ta den så är ni med. Gör så. Eh, Motorola visar upp i torsdag stå, eh, den nya, eller det nya tillskottet på marknaden för smartphones. Den heter Moto X helt enkelt. Varför detta är extra intressant? Jo, det är ju faktiskt den första modellen som Motorola släpper efter att mamma Google köpt upp dem under förra året. Är det bara ett år sedan alltså de köpt, köpte Motorola?
1: Ja, ett och ett halvt, snart två. Måste säga. vara så, snarare så va? Fast affären kanske inte gick igenom förrän för ett år sedan. Men då börjar jag ju spontant fundera här, vilket jag inte ska göra
0: när man ska ha ett kort ämne. Det är egentligen hur lång är utvecklingscykeln på en mobiltelefon?
1: Tar det bara ett år från ingenting till boom? Här är den. Fast de släppte ju fyra stycken andra mobiler här häromdagen så att de har väl lite delad alla de här Droid-serierna som de inte vågar släppa. Det, det var väl
0: någon, någon, någon högt uppsatt person mot oss så att ja, ja, vi måste ta bort vår backlog först med grejer i denna har byggt. Liksom. Sen så kommer de roliga mobilerna. Och en av de roliga mobilerna det är just då Moto X. Eh, Mo, vi börjar med statistik, eller eh, statistik lite siffror så vi kommer igång och blir varma i kläderna. Eh, Moto X kommer ha en AMOLED-bildskärm på 4,7 tum, vilket är, om jag inte minns helt fel exakt, var en vara eh, Jag vet eh, inte, den 4,9 skitsamma. Eh, och har en upplösning på 1280x720p det är alltså 720p. Pixeltätheten som tydligen är viktigt att rapportera nu för tiden det är 316 pixlar per tum. Det gör den, om man ska prata i relativa termer, lite sämre än Samsung Galaxy S4 som har en upplösning på 1080 då, och har en pixeldensitet densitet, eller pixeltäthet på 4,4,3 pixlar per tum. Eh, processorn är något underspäckad. Den kör den så nya, nya motorola processorn som heter X8 som bygger på en dubbelkärning Qualcomm Snapdragon S4 Pro och har en klockfrekvens på 1,7 GHz per kärna. Då. Så det är bara två kärnor i den. Eh, det som är unikt med den här mobiltelefonen och varför den är ganska intressant i min ögon det är just att den har den har två processorer i sig. Den har dels den här vanliga Dual Core Qualcomm Snapdragon-tjärnan i sig som är som din vanliga mobiltelefon. Men så har den också en processor som egentligen bara ligger och vilar och lyssnar på den talade frasen OK Google Now. Mobilen funkar nämligen så att du lär den hur jag säger OK Google Now genom att säga det tre gånger. Sen tror man man upprepar det senare. Skitsamma, man upprepar den här frasen i alla fall. Och så... Ligger den alltid igång och lyssnar på mig. Så jag kan alltså sitta där och säga. Okej okay, Google Now, will it rain tomorrow? Kan jag säga under slaschat. Och då kommer den blingling. No Tommy, it won't rain tomorrow. Eller så kommer det regna imorgon, det vet jag inte. Men det förstår poängen i alla fall. Att, för Google vill ju pusha sin, sin grej med Google Now. Med deras kort, med Google Glass. Att få en enhetlighet då. Mellan de här plattformarna och produkterna. Så det är ju ganska intressant. Och då tänker man ju spontant. App, app. Batteritid. Jag vet allt hur det är när jag har igång min gamla, gamla r- röstlyssnar app som ska lyssna på mig hela tiden. Batterit. Ja, det har de löst på ett väldigt kreativa sätt med Moto X. Dels står att den har en egen processor, så den belastar inte huvudprocessorn på något sätt med den här processingen. Men så använder de också något speciellt här. Det här tror jag att du kan mer än mig, men de använder alltså... Att AMOLED-skärmen kan tända upp specifika delar av skärmen beroende på vad den behöver. Så säg att du får en notifikation så tänder den bara endast den översta baren på din skärm när du startar den och har allt det andra blankt. För du behöver bara se en notifikation och så kan du agera. Du kan swipa under notifikationen på den lilla, lilla skärmen av den stora som den visar. Och det här då enligt dem själva sparar sjukt mycket batteri. För att den behöver inte tända upp alla pixlar och visa dig någonting ganska meningslöst som lockscreen egentligen är. Utan du har bara den här lilla. Samma sak gäller även klockan. Tänker er hur en Pebble funkar. Ungefär samma teknik kan man säga. Att den har en, en, en liten del av skärmen tänder du bara för att se vad klockan är. Och lyfter upp den så tänder den bara. De får pixlarna som behövs för att visa vad klockan är. Sen du lägger ner den så släcker den de pixlarna igen. Det kan tydligen betala, betala. Spara jättemycket batteritid. Och då det som kanske är det som är det viktigaste. Den rockar ett 220 mAh äh, 2200 mAh batteri. Det är ett ganska fläskigt batteri. Om man jämför med iPhone 5:1 så har iPhone 5 1440 mAh batteri. Så att den är inte det dubbla, men ganska nära i det dubbla batterikapaciteten. Och med detta då, så hävdar Motorola bestämt att den klarar upp till 24 timmar med aktiv användning. Ni vet, kolla mejlen, ditt datat, kolla klockan, vad man nu gör, swipa, och tota runt, det som på podcasts, till exempel och annat. En annan gimmick som nämns ofta, det är väl för att det är lite roligt, det är att om man knycker med handen tre gånger, om man gör så här, en, två, tre, så automatiskt går kameran igång så kan ta en bild och sen ta ner den igen. Jag vet inte om jag kommer använda den funktionen speciellt mycket, men det var någonting de pushar för i alla fall. Det här låter skitbra, skitspännande. Och värt att nämna också att detta är ju... Det är så lite bloatware. Det bara går på den här mobiltelefonen. Google har verkligen mot Motorola. Ni lägger inte in crap i den här telefonen. Ni kör Google Experience hela vägen. Men ni får lov att lägga in några Motorola-appar. Så det kommer komma en Google Edition på den här mobilen som är helt olåst och obunden till operatör senare i år. Förmodligen. November kanske, om man får gissa. Råkt av. Kanske december till och med. Så det kommer att komma en ren vanilla Google-version av Moto X helt enkelt. Det enda tråkiga kråksången, Det är sjukt spännande, tycker jag personligen. Det är att den är endast för amerikansk marknad. De pushar rätt hårt för att den är byggd i USA. Det var någon skit med att man kunde välja bakstycken på den. Jag vågar inte läsa vad det handlar om, om jag ska välja. Men i alla fall, man kan byta bakstycken på den och kombinera lite färger. Jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket om det där. Jag mig en svart telefon så är jag nöjd. Kanske en vit, svart vit, där räcker.
1: Den är ju färgvalen här, hör jag. Ja, eller kanske en grå, eller en orange som
0: något jag spör. Nej, men de två. Så att det är US only, och eller den kommer ändå släppas i USA, och det finns en ännu mer logik i det, och det är att Google Now funkar ju som bäst på amerikanska. Att släppa den här mobilen, där hela uspen egentligen är det här, passiva processorn som lyssnar på dig, och så funkar det knappt på svenska. Det blir ju liksom ingen bra upplevelse för slutkund. Så jag kan förstå att den är USA only, men vi importörer kommer ju kunna få hem de här ändå på ett eller annat sätt. Så var det med, Jesper. Nu var det många, mycket siffror, mycket ämnen där. Men jag, 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 jag är lite underväldigad. Men även lite glad. För att äntligen så är batteri är det nya. Det är det man jobbar med. Man ska ha minst ett dygn batteritid. Liksom, out of the box. Och det tycker jag är bra. För det har vi efterfrågat ganska mycket den här showen
1: får jag prata nu? Ja, nu får du Varsågod. Den är ju rum. Åk kul. På nästan alla punkter. Det här är ju en klockre mobil. Det här är Androids iPhone. Ja, det handlar inte om specs. Det handlar om vad den det kan göra. Inte om specs. Att det är inte är 1080p på skärmen utan 720p. Det är rent speckmässigt jämför med det så ser det ju mycket sämre ut, men det är fortfarande en fruktansvärt högupplöst skärm. Det här är jag tror den ligger 10 punkter per tum under Retina iPhone man råd det är en bra högupplöst skärm. Sen har jag väl eller amoled. Eh, förlåt, amoled. Mm. Har jag lite svårt för, för att jag tycker färgerna är lite dåliga. Men det är ju den tekniken som möjliggör det här att du kan tända individuella pixlar. Eh, och Inga problem med det. Men att de inte. Tvåkärnig 1,7... Jag menar, iPhone 5 har en tvåkärnig 1,3 GHz-processor. Det är det ingen som tänker på. Och de som har testat den här telefonen säger att den är ju snabb. Den, det, det, det hackar inte den nu. Det flytter på bra. Och den fungerar som den ska färg... Att du kan designa den själv. Jag tror det är en stor funktion. Det, det är en viktig usp. För att det finns ingen annan telefon där du har möjlighet att välja. Designa din egen telefon. Och den monteras ihop i usa på, på beställning. Och du får returera den om du inte är nöjd. Så att du kan byta. Och sen kommer det till och med, med lite fancy träbakstycken och varianter. Sånt där kommer jag att sälja. Eh, jag lovar dig. Som smör. Sen, sen att det kommer om ett halvår. Det, halvår du, du får välja träbaksstyck om ett halvår. Om du köper den här mobilen. Det funkar inte i den här branschen däremot. Det, det, då, då, då är det dags för att tänka på nästa Moto X. Eller gör det. Förlåt. Kör du i stället. Jag pratar så mycket om som jag redan har gjort här. Så fortsätter du. Att den har en egen processor. Den har faktiskt två processorer utöver den här inbyggnaden. Den har även en processor som hanterar det här konstiga knycken med handen som jag tycker verkar extremt forcerad för att starta kameran. Men det kan jag leva med. Men att den lyssnar klockrent tycker det är snyggt. De har gjort en stor miss här. Den är prissatt exakt lika mycket som flaggskeppsmobilerna. Och är den lika trevlig att använda så spelar det ingen roll. Men ska man mäta rent prestandamässigt sett så, så är ju den här en mellanklass-telefon. Inte ett flaggskepps, en flaggskeppsmobil. Men den kostar exakt lika mycket som en S4, en HTC One, eh, som en iPhone 5. Om du köper den med kontrakt i USA. Mm. Och det, där kanske de skulle ha lagt sig på en nivå under kan jag tycka. Sen ska byggkvaliteten på den vara lite, lite si och så. Men men... Ja, Kanske de löser det i nästa version, vad vet jag. De som har recenserat den har faktiskt varit väldigt, väldigt imponerade. Inte direkt när de har fått den. men de tänkte jag har ännu en Android-telefon. Men allt eftersom de använder den så inser de att det här är, det här är ganska klockrent. Och den här batteritiden, det är ju den jag har bett om. Mm. Jag, jag tror det var en tre år sedan jag sa, ge mig inte fyra kärnor. Ge mig dubbelt så lång batteritid. När Motorola gick ut så att de skulle ha först med en fyrkärn mobil. Och här är vi nu med en Motorola med två kärnor igen. Och ett mycket saftigare batteri och en betydligt bättre livslängd. I like.
0: Ja, men jag, jag är på helt samma spår. Jag, jag kommer ju köpa en så fort jag kan få tag på den egentligen. Ehm... Um så mycket att säga egentligen men vi provar den. Det känns som att det finns ett helhetstänk här som jag tror attraherar en bred kundgrupp. Och som du säger, jag nu var jag lite skämsam där, men jag har knappt läst på. Jag har läst en rad om customization också här, men det intresserar inte mig, men jag tror att de som ska köpa det här, min lilla syster kanske eller sånt där, de kommer vara supertaggade för att de får sin mobiltelefon levererad med sina boxstycken och det är till och med botbilden kan du ladda upp på deras motomaker. Så att en bild på din hund eller vad som helst när telefonen botar upp. Det är alltså, det är tänk, många av de här stegen är så genomtänkta faktiskt från Google-sida eller från Motorola-sida får vi säga egentligen. Så att, nej, så fort jag kan få tag på en så köper jag en, det är inget snack om det. Sen prissättningen, ja, den är, den är dyr. Man ska nog räkna med introduktionspris 6 kanske i Sverige. 5,7, 5,8 5,9, ja 6000 med moms och allting. Om det ens kommer. Om, det, det kommer aldrig komma officiellt. Men den kommer ju gråimporteras misstänker jag. Vilket också blir lite rörigt hur grå importerar man den här?
1: Ska... Det går ju inte före den kommer i en upplöst, upplåst version. Nej,
0: till att börja med. Och sen också den upplåsta versionen. Ska, ska någon stackare på NetOnNet sitta och motormeika hundratusen stycken? Som sen levereras till NetOnNet?
1: Ja, du... Det också en bra fråga.
0: Förstår jag. det kommer att komma När Google Play-versionen kommer så kommer det förmodligen bli en svart och en vit och en grå. Liksom. Några standardfärger, tror jag.
1: Sen förstår jag inte Google Play-grejen. Det betyder alltså att man plockar bort Moto, Moto X-specifika funktioner som att den lyssnar på dig hela tiden. Nej, nej, nej det är Google-specifikt. Nej, den är ju, det är en av de här funktionerna som, som är pålagd på Vanilla.
0: Nu du tänker så, Ja, tar man bort den så... Så den vad du bo-
1: behöver i så fall är en Google Play Edition är helt vanilla Android med de här funktionerna tillagda. Och då har du plötsligt en Moto X. Ja, sant. Eh,
0: g- grejen är ju å andra sidan att jag tror att... Eh, Google går mer och mer mot att allting ska bli nedladdningsbart, att man bundlar inte längre Gmail och kalenderappen och sånt där med operativsystemet, det är nedladdningsbart via Google Play. Så det kommer inte ta lång tid innan vi får det här Google Now-systemet i Google Play och har man en mobiltelefon som stöder det för att jag kan nästan sätta min högra skinka på att nästa Nexus kommer att ha stöd för samma sak. Det vore konstigt annars, och den kommer göra som Motorola, kan jag nästan lova. Um, så kommer den ju, de som kör Nexus-serien kommer kunna ladda ner den appen och köra då även. Okej, okay, Google, now, who is the president in the United States? America's president. Det är coolt det där, för det, det finns situationer när jag sitter och lyssnar på podcast eller vad som helst. Och de säger en referens till ett namn eller någonting. Då skulle jag bara vilja säga rakt ut. Okej, okay, Google, now, who is det där? Och så pausar podcasten. Det där, det där, det där, det där, det, det Okej, okay, thank you. Så tillbaka till podcasten. Klockrent. Ja, säger Jesper. Ja,
1: jag håller med dig. Jag lyssnar på det faktiskt, men jag svarar också i chatten. Det gäller att här. Fumman. Nu är hon kvart över nio och jag är i genomsvett. Ja, jag funderar lite på om det finns något ämne jag måste... Jag kan snabbt runda av det då. All right. Det är att Microsoft känner pressen från PlayStation 4 med sin Xbox One. De har väl insett att det är ett nära förestående konsolkrig och att varenda liten detalj kommer att spela roll. Och nu är det så att PS4 och Xbox One bygger ju på samma arkitektur, processorarkitektur, en AMD Jaguar, om jag inte jag är ute och cyklar. Men PS4 har en betydligt kraftigare GPU och nu har Microsoft bestämt sig för att skruva upp hastigheten på sin egen GPU från 800 MHz till 853 MHz, vilket ger en prestanda boost på 6,5%. Och visst, en liten tweak, men redan med den tweaken så har faktiskt PS4 rent teoretiskt, får vi då säga, 40% mer GPU-prestanda. Det behöver ju faktiskt inte betyda någonting. Men det börjar snart bli dags för oss att dra på oss 3D-glajorna och poppa popcorn för att se den här fighten. Vi får väl bara hoppas att Microsoft inte äventyrar sin... Ja, att de inte gör om samma misstag som Xbox 360, att... Ni som ägde första versionen, ni vet vad jag menar. Den lät och den var instabil. Så hoppas att de inte pressar den här boxen för hårt genom att små pilla på den. Vi vill inte ha en högudmaskin med Red Ring of Death besvär helt enkelt. Nej. Och med tanke på att ett konsolkrig då finns nära förestående så kan man ju inte låta bli att snabbt prata om nintendo och eh, det har rapporterats eh, senaste tiden här, Tommy du har en siffra som inte jag har skrivit ner så du ska få dra den alldeles strax. Men om man säger så här, Wii U säljer dåligt, så dåligt att om vi väljer att avrunda eh, till närmaste miljon hur mycket Wii U har sålt eh, i år, mm. så har de inte sålt ett enda exemplar. Uh-oh, nej. Om vi avrundar till närmaste halv miljon så har de inte sålt ett enda exemplar. Oh, herregud. Så de har haft lite tufft. Wii, original Wii, säljer faktiskt fortfarande mycket, mycket bättre. Nintendo de låter, inte bli nedslå... låter sig inte slås ner av det här utan hoppas att Mario och Zelda och deras egna blockbusterspel ska få hela Wii U att faktiskt rulla igång på sikt. Men så här långt så känns kanske inte Wii U som någonting som vi ska räkna med i konsolgenerationen, den kommande konsolgenerationens krig. Sen satt du på en liten god siffra va? Ja alltså jag frågade dig innan showen börjar här. Kan du gissa hur många
0: totalt antal enheter som Nintendo har sålt under de senaste 30 åren?
1: Och det svarar inte du på. Nej, det svarar inte du. Det var inte den siffran jag satt på när jag tänker efter utan det var hur många Wii U som har sålt sedan lansering, mycket är 3,4 miljoner, men det var en boost i början sen tog det av snabbt. Men ge mig en god siffra. Ja, 654 miljoner konsoler. Fler bärbara än stationära tror jag.
0: Ingen aning. Mm. <laughs> det, det kan vi, kan vi säga mm. men då räknar, det alltså med,
1: det
0: okay, då räknar man med Okej då räknar man med och SuperNintendot eller och Super Nintendo och alla de här Famicomen men det är ju för det ganska coolt över 650 miljoner totala konsoler alltså Alltså folk som har eller inte folk som har det i sina hemmen men i alla fall konsoler som har gjorts det är insane Insane, insane in the membrane. Eh, ska vi se här, jag hade systemet då var jag att Fidli har kommit upp med ökad funktionalitet mot betalning. 5 dollar i månaden eller 45 dollar per år så får du artikelsökning. Den blir säkrare med allt du kan använda HTTPS, Evernote-stöd och support. Du får gå före i supportkön. Nej, säger jag till det. Fiddlig, 5 dollar i månaden, men Ja, är inte Fidli. Nej, då så, då är det två nej. Jag kör min puls. P- då. Puls och ridå. Puls! Pools? Mm-hmm. Ja, det är roligt det där. Veckans fråga, veckans poll. Vi eh, får gå vidare här för att komma hem. Tänk ja, att säga verkligen. Att hemma, men...
1: Vi är långt ifrån i mål. Ja,
0: det är faktiskt. För veckans poll. Frågeställningen var Har du någonsin tittat på e-sport? Frågetecken. Absolut. 58 procent. 124 röster. Spännande. Och absolut inte intro. 42 procent. 91 röster. Följdfrågan blir ju naturligtvis till Söderlund. Har du någonsin tittat på e-sport? Och det har du. Ja. Det finns dock filmdokumenterat.
1: Det gör det, precis. Du är inte alltid frivilligt, mer eller mindre frivilligt. Vid något tillfälle har du tvingat med mig, vid något annat tillfälle har du lockat med öl. Så då har ju rent, rent tekniskt varit där frivilligt, men kanske inte för just spel. Men jag spelade ju faktiskt till och med lite Starcraft 2 för att förstå vad det var jag såg på Barcraft.
0: Jag var lite nördstolt över det, då, Jesper, att du faktiskt ja. gjorde det. Men efter den kunde du bara kolla på en tutorial på Youtube på 10 minuter som har förklarat spelet för dig. Men du vill ju känna.
1: Jag ville, jag ville precis. Get down and dirty.
0: Ja, men helt rätt. Och mm. jag har ju kollat på hemskt massa e-sport på min tablet och min dator och allt möjligt. Det kan till och med så ibland att när vi kör lunch vid datorn på jobbet med kollegorna så tar alla på sig sina hörlurar och kollar på Youtube. och Så kollar man på lite Dota eller Starcraft 2. Och...
1: Det är såligt men, så men det är också mycket mer produktivt har jag lärt mig idag i en artikel. Alltså. att Du ska inte gå ut och checka lunch med dina Nej. kollegor. Du ska äta lunch vid din dator så är du fokuserad även in på eftermiddagen. Jag tycker det låter bra. Eh, veckans poll då, Jesper.
0: Frågeställningen är, använder du någon form av RSS-läsare och det kopplar upp till Puls och, och även Fili? Fili. Mm. Och, frågest... och svaren är det som vanligt då Absolut och absolut inte Så använder du någon form av RSS-läsare Som vanligt då så är det plattformsagnostiskt Vi skiter i var du använder RSS-läsaren Om det är på mobiltelefon eller i Någon gammal C64 Som du har lyckats få gå in internet i Frågeställningen är alltså Använder du någon form av RSS-läsare Smiley chatten, han har en IRC-bot Som spottar in eller tar in RSS-nyheter Och skickar till han som messages Över IRC, då använder han En RSS-läsare, så du kan trycka ja eller Absolut på den här pollens på, smiley. Vad ja, så du vet det. Klart och klart där. Eh, så ni får rösta på det till nästa vecka. Det är ju kopplat åt till ett ämne som filer där. Och kanske andra ämnen som vi kan prata om nästa vecka. Lite mer, på. va?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, det är ju tydligen så att man kan rösta på oss, Jesper. Ja, men det är ju så. Ja. och priset 2013. Det är nästan så vi hade missat det. Det har gått så fort sedan sist. Mm. Så att det är ett, en och ett år till ända. Och nu vill vi ha kvittot. På det vi gör och det vill vi ha i form av en första plats i så många kategorier som vi är nominerade i. Hur gör man då? Jo, man går till slaschat.se. Tittar ner till höger så finns det en god blå banner där man kan tycka till i Svenska poddradiopriset 2013. Där vi för närvarande är nominerade i våran paradgren tycker vi teknik och vetenskap. Men även som Sveriges bästa podcaster där verkar vi ha lite mer konkurrens än i teknik och vetenskap. Men det är ju teknik och vetenskap det är där, det är där vi har åtminstone... Tre stycken, jag tror till och med vi har fler enligt Tommy, bevis i form av vinster tidigare. Så att hjälp oss nu att ta oss upp på pallplats. Jag tror faktiskt vi leder just nu, men det gäller att säkra den vinsten. Så in och ge oss vår röst. Kostar ingenting så tackar vi i förhand.
0: Och nu vågar jag gå ut med vote.slashat.nc
1: är det så? Den är konformad av hela chatten. men nu funkar den här också. Den gick för inte så länge sedan till förra årets. Ja, det var inte aktuellt. Nej, nej. Det var ju förra då, så det är inaktuellt. Jag ser så. att, ser att musik, musik, bästa musik kommer bli en tuff, en tuff, voting. Vi har de fyra podcasterna. Vad blir det för rap? spelklassikermusik, klassisk musik, och Avichis podcast. Vill känns det stänga en gissning på vad som tar hem händer.
0: Känns som Tim kommer sopa golvet med motståndarna kanske. Itso. So. Sen så, det finns en grej som säger att ni går in och röstar på Slashat, men ta nu er tid att titta runt lite vad som finns för alternativa podcast i andra kategorier än teknik och vetenskap. I teknik och vetenskap, på med skygglappar. Nu kommer jag säga att ord som vissa kanske tar anstöd till, men podden, fan vad fittigt, finns till exempel, Jasper. Vad handlar den om? Ja, man, man undrar ju. Det som så Jeppe fick ett litet munhäftare. Jag var vana innan, lite snuskigt, men jag vet inte vad det handlar om. Men den finns med och ligger på plats fem nu, över bästa nyheter, samhälle och ekonomi. Ehm, som sagt, själva, har ni lyssnade på Slashat så är ni inne i något typ av podcastberoende. Så titta vad det finns för roliga syster- och bröder podcasts här runt om ehm, Som Jeppe nämnde, vi finns parod Teknik och vetenskap, men finns även med i Sveriges bästa podcast. Vi blir jätteglada om vi kan få de två rösterna från er, av er med er och så vidare. Så att, då fick vi sagt det också. Nu tycker jag att vi stänger igen butiken, Esper, för idag. Social också. Slashat.se, snittex, social.
1: Ja, och forum.slashat.se och oh. slashat.tv och slashat.se, snittex, donera om man tycker att vi verkligen verkligen behöver få den där lönen. Som, vi, Som vi inte får. <laughs>
0: Precis. Mm. Som vi inte får. Så att, nej mina goda vänner, vi tycker att vi lägger på butiken för idag. Jepp har massa att klippa och klistra fast och lägger in en rolig ljudeffekt. Mm. Mm.
1: Det, det blir ett roligt eh, redigerad här. Fyra mm. och mm. Film, skog, skog. Allt.
0: Det är roligt för Jesper. Mindre roligt för er, men jag lyssnar på slarsatt avsnitt 229 för den 6 augusti 2013. Tommy på säger hej då och Jesper Söderlund säger
1: det. Hej då! Hej hej! Bye!